0: Orgânica, o espaço de discussão dos rumos de nosso planeta. Ecologia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, efeitos da globalização. Informações, entrevistas, dicas, músicas. Orgânica. Bom
1: dia, domingo 4 de julho de 2021, Orgânica já está no ar comigo, Mayra Nogueira.
2: Ideias interessantes, projetos sustentáveis.
3: Já reparou como o lixo reciclável ocupa muito espaço e é produzido em maior quantidade que o lixo orgânico? Esses resíduos orgânicos acabam em sacos plásticos e depois em lixões, mas você pode descartar cascas e restos vegetais em composteiras e minhocários. A Prefeitura de Florianópolis, em Santa Catarina, criou um projeto para deixar esse processo ainda mais acessível distribuindo os materiais gratuitamente. O projeto Minhoca na Cabeça abriu novas vagas para a adoção de minhocários. Com capacitação em oficina teórica e prática, a Prefeitura da cidade entrega kits de caixas composto de minhocas californianas para moradores reciclarem resíduos orgânicos dentro de casa. A ação faz parte do Projeto de Valorização de Resíduos Orgânicos da Prefeitura de Florianópolis, com recursos do Fundo Socioambiental, Caixa e Fundo Nacional do Meio Ambiente. Nessa terceira etapa do Projeto Minhoca na Cabeça, incentiva a reciclagem doméstica do resíduo orgânico. O minhocário pode ser manejado em casa ou apartamento e é fácil de usar, não deixa cheiro nem atraem insetos indesejados. A forma de uso requer apenas uma mudança no hábito padrão de jogar algo no lixo. Basta separar os resíduos orgânicos e ter um pouco de matéria seca, como folhas ou serragem. Depois, é só ir montando camadas dentro da caixa para alimentar as minhocas e outros micro-organismos do bem, que vão transformar esse material em húmus, e biofertilizante líquido para hortas e jardins. Florianópolis tem coleta seletiva há mais de 30 anos e é pioneira no Brasil na coleta de recicláveis de porta em porta. Das 203 mil toneladas por ano que passam pelo Centro de Valorização de Resíduos, 183 mil seguem para o aterro sanitário. As outras 20 mil toneladas são recuperadas e voltam para o ciclo econômico gerando renda em toda a grande Florianópolis. Com produção de Leonardo Mota, Carlos Bogeia para o Orgânica.
1: Saiba notícias da semana no quadro Em Foco. Pesquisadores da UEMA investigam fungos em peixes cultivados no Maranhão. Decreto proíbe queimada controlada por 120 dias. Acompanhe mais informações com os repórteres Wesley Santos e Daniele Coelho. Em
2: Foco, as notícias
0: sobre meio ambiente. Decreto proíbe queimada controlada por 120 dias.
4: O decreto presidencial foi publicado no Diário da União e, para ser empregada, a queima controlada precisa de autorização prévia do Sistema Nacional do Meio Ambiente.
0: Só vão poder ser executadas as queimadas controladas... Quando imprescindíveis à realização de práticas agrícolas.
4: Mas antes é necessário uma autorização prévia do órgão ambiental estadual ou distrital. O decreto busca proteger o cerrado neste período de estiagem.
0: Pesquisadores da UEMA investigam fungos em peixes cultivados no Maranhão.
4: As análises revelaram alterações nas brancas de todos os peixes de três culturas das regiões de São José de Ribamar e Passo do Lumiar.
0: Em Ribamar foram encontrados altos valores de coliformes e presença da bactéria. Echerichia coli, que pertence à microbiota intestinal de animais homeotérmicos pela vazão de alguma fonte de efluente doméstico diretamente no viveiro.
4: Já em Passo do Lumiar, foi encontrada uma espécie de levedura de cândida vista pela primeira vez na natureza no Brasil, podendo causar um potencial risco de infecção para o homem.
0: A pesquisa foi desenvolvida pela coordenadora e professora doutora Yuka Serra juntamente com o professor doutor Tiago Anchieta de Melo e a professora mestre Ingrid Tayani, que vão trabalhar com os pescadores que fornecem materiais para estudo e depois recebem as melhores formas de combater a doença. Dica orgânica, um jeito
2: fácil de ajudar o planeta.
3: Consuma água com responsabilidade. Não ligue a máquina de lavar para pequenas quantidades. Tome banhos curtos e feche a torneira, enquanto escova os dentes ou faz a barba. Você também pode captar a água da chuva para lavar o seu carro e as calçadas. Orgânica.
1: Na reportagem de Esther Domingos, você vai acompanhar que a balneabilidade das praias de São Luís segue comprometida. Saiba os detalhes. As férias de julho chegaram, mas a
5: programação de lazer preferida dos ludovicenses segue comprometida. É que a maioria das praias da Grande Ilha está imprópria para o banho, segundo o mais recente laudo de balneabilidade emitido pela SEMA, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Ele mostra que dos 22 trechos avaliados, distribuídos nas praias de São Luís e trechos de São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, 15 estão comprometidos. A superintendente de Planejamento e Monitoramento da SEMA, Inayara Barros, explica que a SEMA realiza monitoramentos semanais para o controle sanitário
6: desses pontos. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais realiza ações frequentes de fiscalização, buscando identificar pontos irregulares de lançamento de efluentes, além de enviar os dados de banabilidade às companhias de saneamento da Grande Ilha, para que, de forma participativa, sejam apuradas as causas desses lançamentos né, ao longo dos nossos corpos hídricos, que podem influenciar na, na condição de balneabilidade de e tomar as providências cabíveis.
5: A análise de balneabilidade avalia a qualidade dos corpos d'água para a recreação de contato primário. As amostras são coletadas respeitando a periodicidade semanal e a tábua da maré, e processadas através do laboratório de análises ambientais. De acordo com a SEMA, a ocorrência de chuvas influencia negativamente a qualidade das águas das praias, considerando que ocorre maior carreamento de matéria orgânica resultante da lavagem das vias públicas para os rios e, consequentemente, para os mares. Logo, na ocorrência de chuvas, é recomendado evitar a recreação nas 24 horas seguintes.
6: Outro fator relevante é que grande, grande parte das praias que são monitoradas se encontra em áreas de baías onde a renovação das águas pelas correntes de maré ocorre mais lentamente que nas áreas as quais chamamos de mar aberto, dificultando assim a dispersão de tais poluentes. Com a diminuição das chuvas, esperamos que as condições de baunabilidade comecem a melhorar. Já podemos perceber uma melhora entre o laudo emitido na semana passada, onde tínhamos cinco pontos próprios para banho, e o emitido nesta semana, onde já podemos perceber sete pontos próprios para banho. Além dos fatores
5: naturais... A SEMA alerta também sobre o descarte inadequado de resíduos nas vias públicas e praias, que além de contribuir para a poluição, pode gerar prejuízos ao desenvolvimento de algumas espécies marinhas, acarretando até
6: na ameaça de extinção de algumas delas. Enfatizamos também que é muito importante que a população se sensibilize quanto aos resíduos gerados descartados de forma irregular nas vias públicas, esgotos e praias. O que, de alguma forma, também pode contribuir na condição de banho inadequada das praias monitoradas.
5: As condições de balneabilidade das praias do litoral norte da Ilha de São Luís podem ser acompanhadas pelo mapa interativo de balneabilidade disponível no site da SEMA, onde também é possível denunciar irregularidades nas áreas monitoradas. Da Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Esther é Domingos. Hum.
2: Dica orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
3: Adote um copo em seu ambiente de trabalho. Além do aspecto econômico, a diminuição do uso de copos descartáveis faz bem ao meio ambiente, já que o plástico leva vários anos para se degradar na natureza.
2: Orgânica
1: E você pode sugerir pautas para o programa Orgânica. Envie para o WhatsApp 98 991819570. Polícia Rodoviária apreende madeira irregular em Imperatriz. Você sabe o que é rede trófica? E no quadro Em Pauta, vamos falar sobre ostras, características e cultivo com a professora e pesquisadora do IFMA, Isabel Funo. Estamos de volta com o programa Orgânica.
2: Dica Orgânica. Um jeito fácil de ajudar o planeta.
3: Opte por receber faturas e avisos digitais. Peça às empresas ou fornecedores para enviar boletos por e-mail. A utilização do papel pode consumir florestas e prejudicar ecossistemas inteiros. Dê preferência ao uso de tablets, celulares, notebooks e afins, ao invés da impressão.
1: Agora Alberto Júnior explica o que é rede trófica. Acompanhe.
2: Não sabe o que é?
1: Uh -oh. O Orgânica
2: Explica.
3: Você sabe o que é rede trófica? Rede ou teia trófica é a interligação natural de cadeias alimentares ou relações predatórias em uma comunidade ecológica. Todas as formas de vida podem ser agrupadas em uma das duas categorias, autotróficos ou heterotróficos. Para manter seus corpos, crescer, desenvolver e reproduzir, os autótrofos produzem matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas como minerais e gases, como o dióxido de carbono. Carbono. Essas reações químicas necessitam de energia, principalmente do Sol, e em grande parte por meio da fotossíntese, embora uma pequena quantidade venha de fontes hidrotermais e fontes termais. Em pauta, gestão
2: e desenvolvimento
3: sustentável no centro da
2: discussão.
1: A ostra é um molusco que se desenvolve dentro de conchas de diferentes formatos e é encontrada junto a raízes dos mangues ou sobre superfícies rochosas. O molusco também é bastante apreciado na culinária de diversas culturas. E para falar sobre ostras, características e cultivo, conversamos agora com a professora e pesquisadora na área de Aquicultura, Isabel Funo, que também é administradora do Núcleo de Maricultura no Mar do Instituto Federal do Maranhão, (IFMA). Bom dia, Isabel Funo. Seja bem-vinda ao Programa Orgânica.
7: Bom dia, Mayra. Bom dia, ouvintes do Programa Orgânica. É uma grande satisfação estar aqui hoje com vocês. Isabel,
1: quais são as características da ostra? Quais espécies são nativas
7: do Brasil? As ostras são parentes de animais como caramujos, lesmas, polvos e lulas. Todos eles pertencem ao mesmo grupo animal, os moluscos. Porém, as ostras possuem uma concha dividida em duas partes, ou valvas. Por este motivo, elas são classificadas como moluscos bivalves, grupo do qual também fazem parte o sururu, o sarnambi e a tarioba. As ostras são animais filtradores e se alimentam basicamente de pequenas algas microscópicas chamadas de fitoplâncton. se alimentam também de micro em geral, como bactérias, fungos e de detritos que estão presentes na água. No Brasil, há duas espécies de ostras nativas que possuem valor comercial. Ambas são popularmente conhecidas como ostra do mangue e nem sempre é muito fácil saber quem é uma e quem é a outra. No entanto, uma delas tem a coloração da concha mais escura, e é conhecida como ostra preta, cujo nome científico é Crassostrea gasar, e a outra tem a coloração da, da concha mais esbranquiçada, sendo conhecida como Crassostrea risófora. Isabel, detalha para a gente que
1: tipo de ambiente as ostras podem ser encontradas.
7: As ostras normalmente encontram-se nas regiões compreendidas entre as marés e o infralitoral de estuários rasos e protegidos. Nesses ambientes, a ostra preta, ou seja, a espécie Crassostrea gaza, vive principalmente no fundo, em contato com a areia ou com a lama. Já a ostra branca, que é a espécie Crassostrea rhizophora, vive presa nas raízes do mangue em rochas e substratos duros no meso-litoral e cresce mais lentamente quando comparado com a ostra crassostreia gasar.
1: Como ocorre o processo
7: reprodutivo das ostras, Isabel? Quanto à reprodução, no ambiente natural, os machos e fêmeas desovam na água Após a fecundação, ocorre o desenvolvimento embrionário, que tem uma duração aí de 8 a 12 horas e posteriormente inicia o desenvolvimento larval que pode variar de 20 a 30 dias dependendo da espécie e de alguns fatores ambientais. As larvas são levadas pelas correntes e pelos mares, e quando crescem, vão mudando de forma e de tamanho. Cada formato diferente é considerado uma fase laval, recebendo os seguintes nomes, trocófora, lava-de, veleje e pé de velge. Depois de mais ou menos duas semanas, as larvas pé estão prontas para se fixar em qualquer substrato ou estrutura dura e se desenvolver, passando então a ser chamada de semente. Isabel, o processo reprodutivo das
1: ostras também pode ser realizado em laboratório? O que seria necessário
7: para essa finalidade? A reprodução das ostras também pode ser realizada no laboratório. Para isso, é necessário termos um laboratório adequado para esse tipo de atividade. Geralmente, para realizarmos a reprodução em laboratório, começamos com a obtenção de reprodutores e, posteriormente, os mesmos são submetidos a processo é, de maturação gonadal, é, de indução à disolva. Após obter os gametas, é, seguimos para a etapa de fecundação e, em seguida vem o desenvolvimento embrionário, o cultivo larval né? e por fim nós temos o assentamento remoto, que é quando a larva pé de verge ela assenta num substrato em laboratório e daí nós vamos obter uma pequena semente que vai ser levada para campo para iniciarmos então o cultivo. Quais são os principais predadores naturais das ostras no Brasil? Os principais predadores naturais das ostras nos estuários dos nossos estados são algumas espécies de platamuntos, é, conhecido popularmente como planária. Também temos os caramujos, como por exemplo a espécie estranomita brasiliense, que é muito comum nos cultivos daqui da região. Caranguejos, ciris e algumas espécies de peixes, como baiacu, pargo e
1: Isabel, quais elementos potenciais são necessários para a implantação do cultivo
7: de ostras? As ostras se desenvolvem bem em diversos ambientes costeiros, mas para a implantação de um empreendimento de osteicultura, devemos considerar alguns fatores que podem limitar o desenvolvimento da atividade. Os mais importantes são a tecnologia de cultivo que será utilizada no empreendimento e a poluição ambiental, pois, por se tratar de um animal filtrador não seletivo, as ostras não podem ser cultivadas em águas poluídas. Além destes, quando se escolhe um local para criar ostras, devemos também estar atentos é, para outros fatores, como, por exemplo, a salinidade e a temperatura da água do local do cultivo, a disponibilidade de alimento que pode ser determinada através da produtividade primária, as condições do fundo do, do local aonde você quer implantar o seu cultivo, devemos evitar áreas de navegações marítima, devemos evitar a proximidade de grandes centros urbanos que por um lado é bom para a comercialização mas por outro lado pode aumentar a possibilidade de daquela área Está é, contaminada. E devemos evitar áreas de pesca. É, um local onde já existe pesca de marisco, por exemplo, há mais de 10 anos. Então, eu não vou implantar um sistema de cultivo nesse local com a finalidade de evitar conflito de uso área Estamos conversando no
1: Orgânica de hoje com a professora e pesquisadora na área de aquicultura, Isabel Funo, sobre ostras. Características e cultivo Isabel, como é o processo de cultivo de ostras de acordo com os aspectos legais?
7: Toda atividade que usa recursos naturais como o estuário e o mar, por exemplo deve seguir a lei e respeitar alguns aspectos legais Existem algumas orientações obrigatórias para que a atividade cresça mas não prejudique o meio ambiente e as pessoas da comunidade local Assim, para iniciar a implantação de um cultivo de ostra, o produtor ele precisa solicitar a licença ambiental. O cultivo realizado de forma inadequada pode, de alguma forma,
1: prejudicar a natureza e, consequentemente, a saúde humana, Isabel?
7: O cultivo de ostras tem sido percebido como uma alternativa ecologicamente mais adequada, porque reduz a pressão do extrativismo sobre os estoques de populações naturais. Mas, apesar da ostricultura ser considerada uma atividade de baixo impacto ambiental, quando a mesma é realizada de forma desordenada, acaba gerando prejuízos para o meio ambiente e, consequentemente, para a saúde humana.
1: A água utilizada no cultivo das ostras também pode alterar o metabolismo
7: desses animais? Se as águas onde as ostras estão sendo cultivadas estiverem poluídas, ao filtrar a água, a ostra pode ingerir organismos e substâncias indesejáveis, como, por exemplo, toxinas, metais pesados. Mas o problema pode ser ainda maior, porque as ostras elas conseguem acumular esses produtos tóxicos em sua carne. Assim, quanto mais elas filtram, mais aumenta a concentração de substâncias tóxicas em sua carne. Daí, se o consumidor se alimenta é, de uma ostra contaminada, ele pode ficar doente. Em casos mais graves, pode até morrer. Desta forma, percebemos que o monitoramento da qualidade da água nos locais onde existe cultivo é fundamental para minimizar os riscos para a saúde pública.
1: Isabel, o cultivo de ostras é uma atividade de importância social
7: e econômica
1: As ostras que são consumidas no Maranhão São exclusivamente cultivadas
7: no estado? A maior parte das ostras consumidas no Maranhão São oriundas do estado Mas em alguns estabelecimentos comerciais da ilha Já é possível comprar ostras do estado de Santa Catarina No caso é a ostra japonesa cujo nome científico é Crassostrea gigas. Com relação às ostras maranhenses, é, vale ressaltar que a maior parte destas são procedentes do extrativismo realizado nos estoques naturais situados ao longo do litoral maranhense. E somente um pequeno percentual é oriundo é, dos cultivos, os quais aqui no Maranhão ainda são desenvolvida de forma experimental e ou artesanal. Como esse mercado atua aqui na região, Isabel? As ostras pescadas e cultivadas aqui no estado, geralmente elas são comercializadas frescas, nas praias, em feiras, em restaurantes, em empórios e às vezes até no próprio local de cultivo. Isabel, como
1: a produção de ostras pode contribuir para a abertura de novos mercados no Maranhão, bem como no que se refere aos benefícios ambientais para o Estado?
7: O cultivo de ostra no Maranhão ainda se encontra numa fase experimental e ou artesanal, ou seja, com uma produção ainda muito pequena. Mas, caso essa atividade desenvolva no Estado, o aumento da produção de ostra na região poderá sim contribuir para a abertura de novos mercados, diversificando aí a culinária regional, desenvolvendo o turismo ecológico e gerando emprego e renda para a população local. Já sobre a perspectiva ambiental, o cultivo de ostra pode sim contribuir com a redução da pressão do extrativismo sobre os bancos naturais. Além disso, alguns estudos já evidenciaram que o desenvolvimento da ostricultura tem contribuído para o aumento da quantidade de ostras nos bancos naturais localizados no entorno dos cultivos de ostras. Isabel Funo, agradecemos aqui a sua participação no programa Orgânica. Muito obrigada pelo convite e foi um grande prazer bater um papo sobre ostracicultura nessa manhã de domingo com você e seus ouvintes. Conversamos
1: no Orgânica de hoje com a professora e pesquisadora na área de aquicultura Isabel Funo sobre ostras, características e cultivo.
2: Dica Orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
3: Uma das maneiras mais eficazes de aproveitar os alimentos é por meio da compostagem. Cascas de frutas, ovos, pó de café podem ser transformados em um composto rico para as plantas, hortas ou jardins. Orgânica
1: Polícia Rodoviária apreende madeira irregular em Imperatriz. Mundo precisa reduzir 1 bilhão de toneladas de dióxido de carbono até 2025. Os repórteres Wesley Santos e Daniele Coelho trazem os detalhes.
0: Em Foco, as notícias sobre meio ambiente. Mundo precisa reduzir 1 bilhão de toneladas de dióxido de carbono até 2025.
4: O relatório é da CNE, Coalizão para Emissões Negativas, e da consultoria McKinsey, que realizou o cálculo para estabelecer uma meta para a viabilidade do Acordo de Paris.
0: Entre as propostas para redução de CO2 estão Iniciativas de Bioenergia com Tecnologia para Capturar e Armazenar Emissões de Carbono, Tecnologias para capturar diretamente e armazenar emissões do ar, além do tradicional reflorestamento.
4: O relatório também aponta que os atuais projetos de redução de CO2 vão diminuir aproximadamente apenas 125 milhões de toneladas, taxa muito abaixo do ideal.
0: Polícia Rodoviária apreende madeira irregular em Imperatriz.
4: De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não foi apresentado o DATI documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico.
0: O motorista possuía o DOF, documento de origem florestal, mas as cargas divergiam dos dados do documento.
4: Diante destes fatos, o motorista foi autuado por transportar, adquirir e vender madeiras e lenhas por meio de documentos falsos e teve caminhão e carga retidos em uma unidade operacional de Imperatriz.
2: Sintonize Orgânica. Ouça o som do Planeta.
1: O quadro Som do Planeta de hoje apresenta a música O Azul e a Natureza com a interpretação do cantor e compositor da fé. Composição de Ivandro Coelho, a música é uma poesia melódica, em exaltação, a beleza da natureza em versos. Da Fé canta sobre ainda encantar-se com a grandeza da natureza, ao observar céus, estrelas, cores e animais e tudo que a natureza pode oferecer ao homem. Ouça agora o Azul e a Natureza de Ivandro Coelho na voz de Da Fé.
8: O céu tá minado de estrelas Eu não me canso de vê-las Como quem deseja ter A exata medida da beleza Dessa que fica escondida Entre o azul e a natureza Nas pedras do firmamento Nas sombras do esquecimento Ou nos olhos da minha Ó oh, Senhora Mãe Divina, Padroeira do Lugar, Preservai a minha sina, Por onde quer que eu vá, De buscar sempre a beleza, Em tudo que nela esteja, Estando em tudo que há, Na rosa branca e amarela, No canto do sabiá, No verde dos olhos dela, Nas rimas do meu cantar. Onde tudo se revela Como uma linda aquarela Que eu trago pra lhe mostrar ei, ei. Se eu não me canso de vê-las, Como quem deseja ter a exata medida da beleza, Peça que fique escondida entre a azul e a natureza, Nas pedras do firmamento, Nas sombras do esquecimento, Ou nos olhos da menina. Ó oh, Senhora, mão divina, Padroeira do. Lugar. Preservai a minha sina Por onde quer que eu vá De buscar sempre a beleza Em tudo que nela esteja Estando em tudo que há Na rosa branca e amarela No canto do sabiá No verde dos olhos dela Nas rimas do meu cantar Onde tudo se revela Como uma linda aquarela que eu trago pra lhe mostrar ei, ei. O céu tá minado de estrelas E eu não me canso de vê-las Como quem deseja ter O céu tá minado de estrelas E eu não me canso de vê-las Como quem deseja ter o céu está minado de estrelas e eu não me canso de ver assim, como quem deseja ver. O céu está minado de estrelas e eu não me canso de ver.
1: Este foi o programa orgânica de hoje, uma realização dos núcleos de jornalismo e produção da Rádio Universidade FM. A sonoplastia de Marcos Belfort e a apresentação aqui de Mayra Nogueira. Domingo que vem tem mais informações sobre o meio ambiente e sustentabilidade aqui no programa Orgânica, que pensa o futuro agora. Até o próximo programa.